0: Takk du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lere mennesket Jesus, og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen er spilt inn på en av vår gudstjenester, som er på søndager kl 11. Vill du vite mer om oss, finder du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du er alltid velkommen til Sula Frikirke. Et av mine store forbilder, Bruder Andreas eh, gikk hjem til Gud, eh, ikke uka som gikk, men uka før. 94 år gammel. Og han bevarte sitt, sin glød helt til det siste, og det er mitt forbilde. Egentlig skulle jeg vel sånn menneskelig sett eh, vært avskiltet for lenge siden, eh, men har fått lov på i åpne dører de siste fem årene etter jeg var i Lyngdal eh, i Elvå. Og det har vært en stor berigelse. Ikke bare å være sammen med Helge Åkernes, eh, for det er en berigelse i eh, men, men vi har et team, jeg, jeg tror jeg tar si Helge, har vi ikke det? Vi har et team som er Norges beste, nesten i hvert fall det er et det er team med en ledelse som er god og vi vi har et vi har et, en, en klar retning på det vi holder på med og det har vært en stor velsignelse, men ikke bare det men å møte de forfulgte å møte mennesker som blir forfulgt for sitt tro og da snakker jeg ikke bare om å møte litt motstand i skolen eller på arbeidsplassen som, som er tilfelle hos oss men men som kan risikere piskeslag, som kan risikere fengsling, og likevel så håller de fast, i hvert fall mange av dem. Det er noen som ikke orker å holde fast. Det er noen som eh, til slutt sier at jeg gir opp. Men vet du hva? Jeg tror vår nåde i Gud, han har et øye for de som ikke klarer det. Han hadde et øye for Peter da han ikke klarte å stå. Han ville så gjerne, Peter. Han var stor i munnen. Men eh, men Jesus hadde en spesialhilsen til Peter da han sto opp. Det, husker dere det? Og det som jeg er godt for mitt eget liv. Alle de gangene jeg har har sviktet. Alle de misbrukte sjansene jeg har bak mig i livet så kan jeg alligevel si at Gud er nådig. For vi takker deg for broder Andreas. Takk for alt det han har fått utrettet genom sitt liv som et forbilde for så mange. Og så ser du at oppdraget er ikke fullført. Og vi vil nærbe din velsignelse i kveld over det som sitter på en fengselscelle alene, der alt ser mørkt ut, der de føler sig forlatt, kom, Herre Jesus, og styrk de der de sitter. Vi ber om mot til Kristen som opplever at det er farlig å tale evangeliet. Herr Jesus, kom nær med din hellige ånd. Takk for du er der. Takk for du er her i kveld, Herre, må du tal til oss. I Jesu navn. Amen. i fra teamen vårt eh, besøkte for eh, et par års tids siden et land i Sentralasia. Var du med på den turen, Helge? Ja, da kunne jo du egentlig fortalt om, om kamal. Eh, men nå skal jeg gjøre det allikevel kan du få fri i kveld. Da møtte jeg en, en, en mann som heter Kamal, som fortalte sin historie om hvordan han hadde kommet til tro på Jesus. Han hadde levd et liv som var preget av vold, alkohol og avvisning. Han hadde muslimsk bakgrunn, men han var ikke noen god muslim. Da bror Kamal og familien ble drept av noen innbrudstyver, raste livet sammen for Kamal, for broren var den eneste som han hadde vært nærknyttet til. Og i denne processen forteller han hvordan han ble rasende på Gud, eller på Allah. Hvordan kan du, som er allmektig i Gud, tilhående at sånn skjer, sa han? Du er en elendig Gud. Han lar Allah få hat så gikk han til sin muslimske mor og spurte om det samme. «Hvordan kan Gud tillate dette?» Hun svarte «Dette må du bare finne deg. då var allas vilje». Samme svaret fikk han da han gikk i moskéen. «Dette er allas vilje. Det må du bare akseptere». Men han klarte ikke det. Så drakk han bare mer og mer. Han slog kona mer og mer. Hun reste frem, og livet raste virkelig helt i sammen. Etter en stund klarte han å overtale sin svigerfamilie til å sende kona tilbake. Den dagen han hentet henne og skulle gå fra bilen og inn i huset, hører han en stemme som snakker til han. Kamal? Forst trodde han det var naboen, men det var ingen der, og ingen pleide å være i nærheten av Kamal. Da skjønte han at dette var Gud. Og han skjønte dette, ble han opp, som en opprørsk tenåring. «Hvorfor snakker du til meg, Gud?» Så sier stemmen, «Kamal, jeg vil du skal gå til utedåen.» Det vil han i hvert fall ikke gjøre. Men til slutt, så blir han så stert tatt av denne stemmen at han gikk der likevel. Stemmen sier, «Se ned i hullet, Kamal!» Det vil han i hvert fall ikke, så han kikker bare opp. Han vil ikke høre på Gud, eller ha noe med ham å gjøre, så sier Kamal, det var akkurat som om det kom en hånd over nakken min og tvang meg til å kikke ned i hullet. Kamal, hva ser du der? Så hører Kamal sin egen stemme si, «Jeg ser livet med. Det lukter og det stinker.» Så starter en process i Kamals liv. Etter en stund gikk han til sin mor og sier, jeg tror jeg har hørt Gud tale til meg, slant ifra Kamal. Gud taler ikke til slike som deg. Hvorfor skulle han snakke til deg? Glem det. Han ble frustrert. Han ville gjerne høre Guds stemme, men ingen kunne veilede han. Samtidig som dette skjedde, var det en liten gruppe kristne som fikk forst at de skulle begynne å be for Kamal, og her er vi med en etter det jeg ser en, en, en in i dette som jeg har lyst til å si i kveld. En liten gruppe kristne, en liten bønnegruppe, som kanskje av og til tenkte at de var unnserlige og ikke fikk utrette så veldig mye, men det var en trofast bønnegruppe. Og etter en kort tid så kom de i kontakt med han. Og det er jo ofte sånn at når vi begynner å be for noen, ja, så skjer det et eller annet at de, eh, vi får en kontakt. På et eller annet vis. Og det er der jeg sier, kan du være Herren? Mye sannsynlig. Du går i hvert fall og følger med litt mer og ser hvordan det går med de du ber for. Så kommer de altså i kontakt med han, og han sier, jeg tror jeg har hørt Guds stemme, men det er ingen som vil tro på meg. Hva sa Gud til dig da, spurte de kristne. Ja, jeg tror dere, tror dere at Gud kan tale til sånne som mig? Ja, selvfølgelig tror vi det. For Gud elsker syndere. Så fikk disse kristne lov til å starte en prosess sammen med Kamerahall. Og for å en lang historiekort, i dag er Kamal sammen med familien helt sentrale ledere i kirken i et svart land i sentralasia. Og de har ledet mange, mange til Gud. Poenget med denne historien er at de kristne i landsbyen, de visste jo hvem han var og dårlig han var. han var. Han var en umulig type. Og så begynte de be for ham. De begynte å lytte til Gud. Hvem er det vi skal be for, Gud? Hva er det du håller på med i det og det menneskes liv? Har du bedt den i det siste? Har du vært nysgjerrig på hva Gud håller på med i naboens liv? En du jobber sammen med. Kan Kanskje det mest utenkelige, ufyselige menneskene som bare banner og, 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 og helt liksom, nesten ikke er umølige å snakke med dem. Gud kaller på sånne. Og Gud kan, kan ha en, en fantastisk fremtid for som det men dere det er det så ofte at vi blir så bestborgerlige at vi avskriver det. Vi kan ikke være sammen sånn som de. Jeg kjørte taxi for å være, ikke bare gjøre ting i, i frikirka eh, innimellom, i i Kristiansand. På, når vi stod på stasjonen og, og, og ventet på tur, så kom det, husker jeg en kom bort til meg og så sier han, Helge, hvorfor vil du være sammen med sånne som oss? For språket som i frikirka. Og det var ikke det de snakket om. Han ble med på alfakurset etter hvert. Jeg vet ikke om han har blitt en kristen. Han ble det ikke den gangen. Men Gud ser mennesker som han er glad i, i de alle sammen. Og hva vet vi hva den hellige ånd holder på med i det menneskes liv? Hvilke som den hellige ånd holder på med? har bare lyst til å si dette, at, ikke, at ikke vi ikke tenker at ja, nei, de er umulig. Så ber vi og ber vi og ber vi om vekkelse, eh, og så ber vi ofte om vekkelse sånn som det var på 50-60-tallet og, eh, og rundt der. Det er Gud, det er en Gud som kopierer. Han er en Gud som skaper noe nytt. Som skaper noe nytt hele tiden. Det er hans business. Spørsmålet om vi er til, tilgjengelige for. Om man kan komme inn til oss. Vi snakker litt om det på, på, på Viken. Kommer man inn til oss? Eller, bedt og slett, har du mistet din første kjærlighet? Vi snakker litt om kjærlighet og, og, og dette her. Det, kjærlighet er jo et stort ord i, i alt som har med sanger og populær litteratur og alt mulig. Men jeg skal si deg en ting. At den gangen jeg ble forelsket i Anneliese, kona mi, skal dere høre hvordan det skjedde? Hun var lærer på en skole oppe på Vennesland, nu for Kristiansand. Og så kjørte hun med en eldre lærinne ned, og de stannet seg alltid rett ved siden av det kontoret hadde. Det var sivilarbeider i skolelaget. Og så pleide hun å se ut, og hver gang hun kom så vinket febrilsk, nesten. Og, og hun vinket tilbake og liksom, ja, jeg tror ikke var like greben som meg, for å si det rett ut. Og så, og så en dag så plutselig så hadde hun syklet videre, uten at jeg hadde sett, og jeg tror jeg hadde sittet i telefonen eller et eller annet, og så torb mor ut så løberretter. Og det var under en og så erten der. der var en undergang der, og du var på andre si lang da borte og Europa an Li. Så hø og stopper. O kom at det varke og var det for når? Ja og det var for no. Det var vargentte ikke no. Jeg snakker om å føle seg klein, altså. Jeg snakker om å føle seg klein. Men altså, var helt solgt. Det var jo det som var sannheden. Og det har vært i 47 år nå, så det, det har holdt det jo. Men etterhvert så skjønte hun jo henne det lå dette her, så hun måtte bare ha litt mer tid enn vi. Det hører med til historien at uh, dette her var i oktober, og vi ble få lovet til jul, og jeg kunne godt ha tenkt meg at vi hadde gifte oss til påske, men det hadde... Hun hadde vært tålmodighet med det. Ja, ja, sånn var det. Men den første kjærligheten der, den første kjærligheten til Jesus, husker du som den var? Husker du som den var? har du en fortsatt. Brenner det fortsatt i hjertet ditt når du snakker om Jesus? Vi sang her i sted. Sali i Jesus er min. Han er min glede, han kaller mig sin. Er dette din glede, eller er det litt sånn at du bare går på kristne møter rett ut av vanen? For det har alltid vært sånn. Du må jo støtte om virksomheden, som enkelte sier. Støtte opp om virksomheden. Hva er det for noe? Hva er det for noe? Og så spør jeg meg selv, hvis ikke mennesker ser at vi brenner for Jesus, hvordan kan de da komme til han hvis ikke de kjenner noen som brenner? Der vi bor nå, det er i et, et, et litt sånt, belastet strøg i Kristiansand, hvis du kan kalle det det, i indre delen av Våksbygd, i et boretslag. Og så var det 162 leiligheter der, og, og så ble jeg valgt leder av dette boretslaget, styreleder. Man kan love deg at det var en bratt læringskurve, jeg har aldri hatt peiling på rørdimensjoner og ditten og datt. Men det har gitt meg en otrolig god mulighet til å komme i kontakt med de menneskene som bor der. De fleste, veldig mange, kanskje 60 prosent, er over eh, pensjonshalder. Mange alene. Og når kommer sammen, så er det ikke uten alkohol. Det kan jeg love dere. Eh, det er en selvfølgelighet for det. Og så får jeg der også spørsmålet. Hvorfor er du som, de kaller meg presten. Hvorfor er du herprest? Nå kan jeg si, for det er Jesus som elsker deg. Rett ut. Og når de får litt grann i nesa, så blir det gjerne litt mer åpne. Og da de mørker det når det er sammen med dem. så kommer det ene og det andre. De må bare ikke få for mye nesa. Det, det er veldig viktig. Men det er, det, som, det er ikke et menneske som du møter hver eneste dag. Det er ikke et menneske som ikke elsker Gud. Og derfor er det denne bøndegruppa som jeg snakker om som begynte å lytte til åndens stemme som førte det til Kamal, da Gud hadde en vei for Kamal for resten av hans liv og for resten av hans familie. Det er typisk Gud. Han velger seg det som er svagt, det som er umulig, for at han skal få æren og ikke oss. Typisk Gud. Var det ikke det han gjorde da han valgte disiplene også? Han valgte ikke de mest skolerte, han valgte ikke de mest polerte, han valgte, han valgte mennesker som snakket rett ifra levra. Og av og var det ganske ubehagelig, hvis jeg, jeg kan forestille den denne disipelflokken, når de trettet var hvem som skulle være størst, og alt det der, de har en lang vei til heliggjørelse, og det har vi også. Men Gud gir oss ikke opp. That's the point. Gud gir oss aldri hvis vi bare kommer til han, erkjenner vår synd og bekjenner vår synd og lever i den daglige omvendelse som Luther snakker om. Og så er Gud den som sier, den gangen helget så, så hadde du en mulighet, men du brukte den ikke, fy det. Han ser ikke tilbake, han ser fremover, han ser fremover. Og nå begynner jeg også akkurat som en gammel man som bror Andreas etter hvert, selv med jeg håper at jeg kunne få lov å leve de 22 årene ekstra som han har levd. Men jeg begynner å så sånn, Gud, antag mye mulig så er ikke årene mine så veldig mange fremover. Og det ser jeg frem til. Det skal bli flott. Men inte den dagen, så må vi ikke tro at Gud avskilter oss. Han har ingen planer om det. Det er ingen pensjonsalder i Guds rike der. Ikke min bibel, i hvert fall, er det din. Nei. Har du fortsatt din første kjærlighet? Det var problemet med Efesos-menigheten. De hadde mye på stell. alt var fint, men de hadde mistet sin første kjærlighet. Og så tror jeg Gud Herre, er her og kaller på noen av dere her i kveld som kjenner på at det, det er ikke sånn som før. At dere er ærlige, og det er heldige åndtaler til dere. Hvis jeg trenger meg ikke, ikke frykte, du kan bare si takk, Herre, for at du ser meg fortsatt at du fortsatt vil ha meg nær til deg, at du fortsatt tilgir alle mine synder, at du fortsatt gir meg håp for fremtiden, som er utover mine sykdommer, og utover alt det som møter oss av skuffelser her i livet, så vil jeg være sammen med deg og elsker deg. Og da håper jeg i kveld dere at ditt gjensvar til Gud, elsker deg også. Og den du elsker vil du bruke tid sammen med. Om du har lagt bort Bibelen for en stund, så ta den opp igjen, og så skal du møte han som elsker deg og bruke tid sammen med han. Daglig. Nå er det vi gjør i staben i åpne dører. Det er så velsignet med den teknikken. For da kan vi møte hverandre staben over hele landet, og så kan vi be for hverandre. Og det gjør vi jævnlig. Hver uke. Hver uke. Noen bør for meg nå, og jeg bør for andre som skal ut nå. Snart. Så kan vi legge fram alle de prosjekter vi håller på med, og alt sammen. Alt for Gud. Utrolig berikende. Har du någon har du någon du är samman med? Och det står utfordre där på det också. Var finn fram till en gruppe där du kan vara eh, med mennesker du kan lita till. Til. Der du kan få være öppen om dina skuffelser, om dina nederlag, om alt det som inte har vært som du jana skulle. Allt det du angrar på, kan du få hjelp til att lägga bak det så altså, kan du se glömma det som ligger bak og sträcka det åt det det som ni går for sånn Gud. Han tenker ikke på det som ligger bak i gang. Det du gjorde feil i eller annen gang. Han har glemt det. Han tar det ikke opp ser på det, så sånn som du ofte gjør. Og så tvert imot så kommer han til deg og sier, ja, jeg ser alle dine feiler, jeg ser alle dine mangler, mangler, men jeg elsker det. Og hele mitt hjerte, sier Gud. Og så sier han, Kom til meg og ha samfunn med meg. Jeg, noen så spør folk, Helge, du reiser rundt i, i landet en god del, og du, du ser hvordan situasjonen er for oss kristne. Og hva er det du ser? Jo, jeg ser mye fint rundt forbi. er så nå en, en fantastisk flokk med unge foreldre som var sammen med barna sine på en menighetstur, og kjempebra. Men jeg ser også, hvis jeg skal være helt ærlig, så ser jeg også at mange steder så går det ikke så bra. Jeg ser beduhus som, som tømmes, og blir brukt som uh, grende hus i stedet. Jeg ser uh, menigheter som krymper in, og det er bare de gamle som sitter igjen som tror faste. Det dette er dessverre mye av situasjonen vår rundt om i landet. Og så kan vi gjøre to ting. Vi kan begynne å henge med høyet, og det er veldig lite konstruktivt. Men vi kan bøye hodene fra. Vi kan ofte bli, å, det er så feilt alt sammen, og det er så negativt alt sammen, og det er ikke måte på... Det nytter ikke å klage. Det som nytter det er at vi kommer i det kjærlighetsforholdet til Jesus, slik at vi blir sendt, at vi går ut av våre komfortzoner. Og vet du hva? Ron McMillan, som var sammen med oss på en konferanse i Bergen for et par år siden, han, han spurte, leser vi Bibelen vår med komfortbriller? Tror vi at alt ska bli lett, og i det øyeblikket ikke det er lett lenger, så kryper vi oss bare in i vår snelehus, og så blir vi der. Er det sånn? Ja, kanskje er det sånn noen ganger. For da, vi trodde det skulle bli så mye lettere, alt sammen. Så sier min Bibel i hvert fall, at alle som vil følge Jesus, de kan muligens bli forfølgt, Står du det? Der? Ikke min Bibel. De skal bli forfylt. Det normaliteten der. Det normaliteten i Guds ord at vi skal bli forfylt. Vi må regne med det. Vi må regne med motstand. Men så har vi en mer som sier «Jeg vil være med dere alle dager inntil verdens ende, også de vanskelige dagene. Ikke vær redd, barnet med Jeg med deg. Han holder oss i hånda når vi går». men jeg lurer på, vi Bibelen med komfortbriller? Vi tar alle de ordene som, som er trøstende, som, som går greit, og alt det skal, skal vi ta til oss. Men ta med, med oss at normaliteten i, i det nye testamentet, det er forfølgelse. Elve av, de, av disiplene led Martødøden. Elve stykker. Alle bortsett fra Johannes. Mhm. Mm Og de første blev ble forfølt over hele linja. Hvorfor? Jo, for de var lydige. De var lydige mot Jesus. Og broran der så sier, jeg, I, think, «I think we in the West, we are covered, Altså at vi er, vi er feiginger. Og det kjenner jeg selv på så mange ganger. Det er feig. Det er feig. Og feiger ut av både her og der. Og så sier Jesus, jeg skal gi deg ny muligheter. Men han er god mot oss. Han hadde all grunn til å holde kjennepreken over mitt liv. Men han gjør ikke det. Han sier, jeg tar imot deg igjen, Helge. Hver eneste gang. Og så er han her nå, midt iblant oss. Han har sendt sin hellige ånd, som taler inn til hjertene våre, som taler inn gjennom Guds ord, som taler til oss der vi er i livet akkurat nå. Kjenner du at han taler til deg i kveld? Så det er det en ting å gjøre, det er å si, Her er Jesus, med alt mitt, med alle mine nederlag, med alt det jeg skulle ønske ikke hadde. Da sier han, «Jeg elsker deg!» «Jeg elsker deg. Og det er da den første kjærligheten kan bløsse opp igjen, som noe helt nytt. Hilde, sa, sa, Hilde her sa så fint på, på når vi hadde turene, at det, det som, hun kjente seg som en tørre grein, men så «Tørre grein og brenner godt». <laughs> og jeg synes det var, det var så... Gott det du sa, Hilde. Så er det jo det at de tørre greinene, de, de bærer ikke noe særlig frukt. Så ikke følg det der bildet for langt. Men, men hvis vi kjenner at vi er blitt tørre, så trenger vi å brenne på nytt. Brenne av kjærlighet. Brenne kjærlighet. Så vet jeg vet ikke, jeg kjenner ikke mange av dere. Jeg vet ikke var dere er i livet akkurat nå. Jeg vet ikke hva utfordringer de er akkurat nå i livet. Kanskje sliter du med sykdom. Kanskje sliter du, sliter du med brutte relationer, Hva vet jeg? Men det jeg vet, det er at Jesus er en samme som han er for de forfyllte. Han kommer til de, og han kommer til oss. Og så sier han, kom og gå sammen med meg. Kom og lære de forfølte hvordan de møter motstand. Kom og lære av de forfølte hvordan de forholder seg til frykt. Kom og lære av de forfølte i Egypt, sier, og muslimene som sier at de det er vennene våre, Det tross for at de har blitt trakassert og forfølgt i mangfoldige år. Vi har så mye å lære av det. Og vi har så mye å lære av å ta Gud på den han er. Kanskje vi, når vi kommer ut av komfortzonen, så tør vi mer. Så våger vi mer. La vi frykten ligge i Jesu navn. Tror du at Jesus kan genom ditt liv? Tror du det? Mhm. Jeg tror det. Jeg tror man kan vekke opp den samme gleden som du en gang hadde, den samme kjærligheten som nesten gjør deg smågal. Mange vil si om broderen Andreas, han var gal, nesten. Men han kjørte inn der med Bibelen som ingen skulle tro at det var mulig å ikke ha mistet en Bibel noen gang. men alle sa det var umulig. Han tørte i Jesu navn. Hadde det vært på tida at vi tar noen skritt i Jesu navn, ut i nabolaget, ut til våre venner som ikke kjenner Jesus, eller ikke vi kjenner Jesus, ta noen skritt i tro der, og se hva som skjer. Men be først. Begynn å be først for det. Be i små grupper gjerne, og spør Gud, Gud, hva har du vært i det menneskes liv? Hva er på gang? Hva gjør din hellige ånd i det menneske som er så umulig, som det er helt kul i kramper å få en relation til? Hva gjør du der, Gud? For han elsker det. Ingen tvil om det. De er vennene våre. Motstandere Hvorfor, 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 hvordan forholder vi oss til motstander når vi møter an. Er det mennesker vi tror er motstanderen? Det er jo ikke det. Efeser brevet 6, det sier at det er åndeverren i himmelrommet, det er åndsmaktene i himmelrommet som er vår motstander. Det er ikke mennesker. Mennesker, de elsker Gud. De har bare ikke tatt imot enda. Og når Gud elsker dem, så ser han med sine øyne på dem. Takk, Herre Jesus, at ikke du slår hånda av oss når vi har feilet, men at du tar imot oss akkurat som i imot Peter med spesialhelsen. Takk for det gjelder oss alle sammen her i kveld. For du ser livene våre. Du ser hva vi er fløye for. Du ser hva vi eh, angrer på. Du ser de harde ordene som har falt, Du ser tankene våre, og vi kommer til dig med det alt sammen her. Og så takker vi deg for at du tar imot oss her og nå, og sier du elsker oss. Tenn opp, himmelske far, den frelsesgleden i oss som vi trenger til det daglige livet vårt. Tenn oss på nytt, Herre, hvis vi er blitt lunkne og kalde. her Jesus, kom her nå. Du er her og vi priser og takker deg for at du steller med oss.